1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Meldungen und Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist erwähnenswert? Niki Hassania ist heute übrigens nicht dabei. Sie hatte darauf bestanden, dass es Roland-Koch-Institut heißt. Daraufhin habe ich ihr gesagt, du machst jetzt mal eine kleine Pause. Du fliegst mal mit der Lufthansa nach Johannesburg. Das tut ja auch mal ganz gut. Gut, Roland, Koch hat ein so großes Ego, er wird wahrscheinlich selber glauben, dass das Roland Koch Institut heißt, aber das klären wir vielleicht noch im Laufe des heutigen Tages. Ich habe aber eine Frau, die ich ebenfalls sehr, sehr schätze. Es ist die Wanderin zwischen den Welten, Moderation, Literatur, moderner Feminismus, also irgendwo zwischen High Smith und High Heels. Guten Morgen, Laura Karasek. Guten Morgen, Miki. Laura, hast du die Bilder gesehen von den Warteschlangen vor den Wahllokalen in den USA? Das sind ja Kilometer.
0: Ja, die sieht man ja schon seit ein paar Wochen und da beschweren sich ja auch Leute, dass da viele Lokale geschlossen worden sind, dort wo zufälligerweise... Vielleicht Demokraten wählen. Mhm. Das ja. hat mich doch etwas. Ja, das ist ein merkwürdiger Zufall,
1: möchte man meinen. Ja, das ist äh, absolut richtig. Ja, also das sind ja wirklich Schlangen. So was sieht man in Deutschland eigentlich nur, wenn in Berlin oder Hamburg eine 70 Quadratmeter Wohnung für 1.800 Euro kalt weggeht <lacht> oder natürlich in Köln, wenn Podolski eine Dönerbude aufmacht. Nichtsdestotrotz haben sich ja weit über 50 Millionen, wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile schon 60 Millionen, schon per Briefwahl entschieden, wie das Ganze dann ausgeht. Ist nach wie vor die ganz große äh, Blackbox. Aber diese Shitshow wird ja irgendwann beendet sein. Das soll heute aber gar nicht so sehr unser Thema sein. Vielmehr das hier. Die Schlagzeile des Tages kommt von der MOPO, der Hamburger Morgenpost, Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut. Unbekannte haben nach Angaben der Polizei ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts in Berlin attackiert gegen die Fassade, seien in der Nacht zum Sonntag Brandsätze geworfen worden, teilten die Ermittler am Morgen mit. Es sei jedoch niemand verletzt worden, äh, noch ist auch nicht klar, also wer es gewesen ist, eine politische Motivation wird geprüft. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es eine gibt. Oder, Laura? Meinst du, Miki?
0: <lacht> ich, ich habe auch einen üblen Verdacht, dass da eine dahinter steckt. Ich finde es ziemlich erschreckend, dass es jetzt schon doch so weit geht. Also man hätte das den Querdenkern ja durchaus zugetraut, aber dass sie es jetzt tatsächlich so weit kommen lassen, da fragt man sich ehrlich gesagt, was passiert als nächstes. Also ich ich finde das nicht sehr
1: beruhigend. Nee, wirklich, nicht. wir sind ja jetzt auch in, in Zeiten steigender Aggression. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so. Also es gibt auch so ein, zum Beispiel ein YouTube-Video aus Kanada, ja, Trudeau's friedliebendem Kanada, wo eine Frau im Bus keine Maske trägt, dann sagt irgendjemand von den Leuten im Bus disgusting, also auch wirklich schon so ne, herabwürdigend. Mhm. Die Frau wiederum spuckt der Person ins Gesicht, dann entsteht stärkere Aggression und an der nächsten Haltestelle wird die Frau aus dem Bus geschubst und landet mit dem Gesicht auf dem Bordstein. So, und da wird jetzt also auch in Kanada natürlich darüber diskutiert, ob das eine Form der Aggression ist, die noch verhältnismäßig ist. Und ich fürchte, das ist etwas, was uns in Deutschland natürlich auch zusehends begegnen wird. Jetzt ist gerade geleakt worden, dass es eine interne äh, Sitzung gab mit Merkel und äh, es gab diese Schaltkonferenz äh, mit den CDU-Fraktionschefs der Bundesländer und da sprach dann Merkel auch davon, sie habe kein gutes Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Und da wird dann zum Beispiel auch davon gesprochen, dass Merkel von Corona spricht als Heimsuchung. Also es ist ja eh so, sie hatte ja jetzt schon den kassandrischen Status, spricht von Unheil, von der Heimsuchung. Ich warte jetzt eigentlich stündlich auf die apokalyptischen Reiter. Klar ist aber halt, das wird jetzt insgesamt... Passend zu deinem Podcast. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Ne? Du hoffst,
0: dass Apokalypse vorkommt, gell? Ist gleich Statt, noch Werbung. Schön, ja, ja. Vielleicht ist Merkel
1: demnächst zu Gast hier. Wieso dringt sowas eigentlich immer durch, ne? Dass immer irgendwas so durchgesteckt wird, was Merkel erzählt. Merkel will ja demnächst bei einer Sitzung auch die Handys einsammeln, wie bei so einem Netflix-Gig von Dave Chappelle oder Louis C.K., wo sagt, toi, können Sie mal alle erstmal eure Smartphones abgeben, ihr Arschgeigen, jetzt ist Schluss hier. <lacht> Aber das ist, äh, ich weiß, boah, also wenn ich jetzt so darauf blicke, die nächsten Monate, Merkel sagt ja auch schon keine großen Veranstaltungen bis Februar. Ich glaube, jetzt wird alles so langsam einkassiert, was wir so an Freiheiten genossen haben in den letzten Monaten. Andererseits, wie soll es jetzt auch laufen? Wie blickst du auf das Ganze?
0: Naja, vor allem ist man so ein bisschen, mir ging es jetzt in letzter Zeit so, dass ich gedacht habe, warum habe ich den Sommer nicht doch mehr genossen? Ja. Also wenn man jetzt denkt, ja, wie schwer es jetzt alles wieder wird. Und man hat sich damals schon beschwert, oh, man kann nicht richtig reisen und scheiße. Und man denkt jetzt, Gott, ging es uns da gut? Mhm. Also ich betrachte das so ein bisschen, manchmal hat man ja so sentimentale Momente, äh, nachts, wenn man irgendwie nostalgisch wird und sich alte Fotos von sich selber anschaut, was übrigens keine gute Idee ist und dann so schwermütig <lacht> an alte Zeiten denkt, mhm. so geht es mir schon mit dem Sommer, ja, ja. also ich, ich hätte das gerne wieder, was wir im August hatten ja. und jetzt ist es einfach sehr, sehr schwierig und ja, das macht mich traurig und es war ja vielen auch klar. Ja klar,
1: ja. Absolut. Wie gesagt, diese Pandemie ist sehr berechenbar. Wir steuern auf etwas zu, was wir schon im März haben kommen sehen. Also die zweite Welle wurde ja schon im April beschrieben. Jetzt ist sie dann offenkundig da. In Frankreich gibt es mehr als 50.000 neue Corona-Infektionen. Also das nur mal so als Beispiel. In Spanien gibt es den Notstand. Daher sind die Restaurants ab 18 Uhr, glaube ich, dicht. In Italien ist es auch so. Ja, bei uns, es ist halt so, es gibt nicht mehr viele Mittel, die man ziehen kann. Und wenn man jetzt die Rückschau hat, so auf den März und April, dann war es ja auch gar nicht so sehr der Lockdown, sondern es war halt einfach, es waren die Bilder aus Italien, es war die allgemeine Disziplin, die bei uns dann die Zahlen runtergedrückt hat. Also das heißt, wir haben es selbst in der Hand uns so selbst zu regulieren, dass es äh, auf diesen, also Lockdown, um einen Lockdown zu verhindern quasi und was wir natürlich auch haben, sind im Gegensatz zum März und April, sind halt Erkenntnisse, dass du halt eben weißt, dass in Schulen und Kitas, dass da nicht Infektionsherde sind, genauso wie Theater. Wir müssen uns halt nur selbst an die Kandare nehmen, bevor es Markus Söder tut. Also, pff, äh, ja, vielleicht erstmal keine Fetischpartys mehr mit 600 Leuten. Im genau. Keller.
0: Die Fetischparty, die geräumt wurde, eine Fetischparty ohne Masken, das ist doch auch schon mal eine Meldung ja, oder? wert, oder? Ich glaube, das Problem ist natürlich, dass im März und April zwar die Erkenntnisse deutlich schlechter waren, aber was mich damals doch sehr getröstet hat, war die Bereitschaft der Menschen, also mhm. diese, dass man hier doch eine große Solidarität gespürt hat. Ähm, leider nicht von allen, aber zumindest von vielen. Und jetzt ufert das alles ja so aus. Also es gibt halt diese Extremlager und ich habe einfach Angst, dass die Menschen nicht mehr so besonnen, wie es immer hieß und so vernünftig reagieren wie im März, sondern dass diese dieser Anschlag aufs RKI, aber auch ähm, ja diese Gruppierung, diese ähm, Covid-Leugner da nicht mehr so mitmachen. Und was das mit uns macht, davor habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Mhm. Da war ja auch die Aussicht so, Weißt du, auf den Frühling, man dachte,
1: jetzt alles ja, ja. wird alles ja. wieder
0: gut, jetzt kommt der Sommer, jetzt ist es ja. so ein
1: bisschen perspektivloser. Ja, das stimmt. Das Leben verlagert sich zwangsweise äh, nach drinnen. Übrigens, März ist eine tolle <lacht> Überleitung zu diesem Thema. <lacht> Blattgold. Der Fokus schreibt, geplanter CDU-Parteitag mit 1000 Delegierten am 4. Dezember ist vom Tisch. Gut fünf Stunden berät die engste CDU-Spitze mit den drei Bewerbern für den Parteivorsitz, wie es mit dem Anfang Dezember geplanten Wahlparteitag weitergeht. Ein Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten wird es angesichts hoher Corona-Infektionszahlen nun nicht geben. Genau, und es ist wohl so, dass äh, AKK sagt, man könnte das ja zur Not auch äh, per Briefwahl machen. Jetzt ist ja das Thema Digitalkonferenz äh, steht auch noch im Raum und bis vor ein paar Stunden war es halt so, dass Laschet dagegen war, den Parteitag am 4. Dezember durchzuziehen. Friedrich Merz wiederum sagt also im Grunde genommen, dass die Bevölkerung ein Recht habe, schnell Klarheit zu haben, wobei ich ganz klar sagen muss, also in den letzten Monaten der Pandemie habe ich vieles gehört, aber nie, dass irgendjemand gesagt hat, ich brauche jetzt ganz schnell auch mal einen CDU-Parteivorsitzenden, um mich hier in Deutschland weiter zu orientieren. Aber warum Friedrich Merz das so schnell haben möchte, ist natürlich auch klar, weil die Umfragewerte ziemlich gut sind für ihn innerhalb der CDU, vor allem was die Delegierten angeht. Und Lasche wartet, glaube ich, einfach noch auf den zündenden Moment in der Corona-Pandemie, die ihm äh, dann doch bessere Zustimmungsraten bei der CDU bringt. Übrigens hat Armin Laschet aufgrund dieser Zusammenkunft gestern, hat er fast seinen Auftritt bei Anne Will verpasst, weil das Ganze so lange gedauert hat. Ich sehe förmlich, wie Armin Laschet mit seinem AMG über den Kudamm gerast ist, um es noch rechtzeitig <lacht> zu Anne Will ins Studio zu schaffen. Sah er verschwitzt aus. <lacht> ja, nee, Das Problem bei Armin Laschet, er sieht immer ein bisschen verschwitzt ja. aus.
0: Ja, vielleicht ist, hängt er öfter länger in Gesprächen mit Friedrich Merz fest, wenn er einen TV-Auftritt hat. Aber
1: ja, Laura, also jetzt mal für dich als politisch interessierte Frau ja, und mhm. also politisch interessierte Frau und auch als an Männern jetzt nicht gänzlich desinteressierte Frau.
0: No, das hast du
1: aber vorsichtig formuliert. Ja, das ist mein, das ist mein Wesen. <lacht> Wer spricht dich denn von denen an? Übrigens habe ich schon Männer. komplett. Ich liebe Männer. Ja, dann ist doch, also bitte Norbert Röttgen als deutscher Clooney, das wäre doch jetzt, oder? Ne, oder? Für
0: mich ist Röttgen, also wenn du mich jetzt rein als Frau fragst, mhm. äh, dann wäre das natürlich Röttgen. Das ist doch klar.
1: Ja, Mann von Welt auch, ne?
0: Ja. Und durchaus hat er irgendwie, ich habe ihn neulich auch in der Heute-Show gesehen und finde ihn durchaus ganz charismatisch und sympathisch. Das ist aber, das Problem ist leider, dass die CDU das nicht so sieht, weil er mhm. ja irgendwie sehr weit hinten liegt. Insofern ja. ja, wird es wohl März. Man versteht natürlich auch, dass er deswegen will, also ihm wäre wahrscheinlich am liebsten der Parteitag wäre morgen, damit er das Ding eintüten kann, weil oh, genau. er auch weiß, je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Möglichkeiten bieten sich ihm auch, sich doch wieder zu verplappern, wie neulich in einem Interview. Insofern, ja. für ihn wäre es am besten, das wäre heute schon.
1: Ja, und Jens Spahn wünscht sich wahrscheinlich einfach, äh, dass es jetzt bald Laschet wird, damit Laschet es dann äh, bis zur, äh, sagen wir mal, bis im nächsten Jahr äh, dann doch noch verkacken kann. Und er dann sagt, weißt du was, äh, wenn die CDU schon wieder <lacht> einen neuen Parteivorsitzenden braucht, also ziemlich genau jetzt in einem Jahr, jetzt wäre ich dann soweit. So, und dann wird Spahn, äh, sagen wir mal, im September nächsten Jahres Parteivorsitzender und sagt gerade noch rechtzeitig: Na gut, das ist ein bisschen Träumerei. Das wird nichts mehr. Meinst du, er schafft es noch? Ja, also Spahn, alle sagen ja, Spahn müsste jetzt langsam aus der Deckung kommen. Aber ich fürchte, der wartet einfach. Also, ich setze ja ganz klar auf Spahn, wie so viele andere auch. Aber ich glaube, der sagt sich: Weiß ich was, den Stress tue ich mir nicht an. Ey. Ich bin 40 Jahre alt, ich kann warten. Lass mal noch so zwei, drei Jahre ins Land gehen. Der sitzt das aus. Ja. Der ja. ist auch schlauer.
0: Ja, und hat man auch Bock jetzt auf diesen Posten in diesen Zeiten?
1: Hast du Bock auf Gesundheitsminister also in diesen
0: Zeiten? <lacht> Nein, es gibt Gründe, warum ich nicht in der Politik bin, Miki. Und das ist nur einer davon. Der andere ist meine dunkle Vergangenheit. Oh,
1: oh mein Gott. Okay, okay. Da, da kommen wir beim nächsten Mal drauf zu. Bitte. Das hat mich überrascht. Die Zeit schreibt Frankreich, arabische Unternehmen boykottieren französische Produkte. In Kuwait, Jordanien und Katar gibt es Boykottbewegungen gegen Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hatte die Veröffentlichung von Mohammed Karikaturen verteidigt. Ja, also das heißt, im arabischen Raum regt sich Widerstand nach der Rede von Macron und nicht nur dort, sondern halt eben auch speziell. In der Türkei, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan griff seinen französischen Amtskollegen wegen dessen Äußerungen verbal mehrfach an. Macron sei ein Krankheitsfall und müsse sich untersuchen lassen. Der türkische Staatschef hatte sich am Samstag bereits ähnlich geäußert, unter anderem Macrons geistige Gesundheit angezweifelt und ihm Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Daraufhin rief Frankreich seinen Botschafter in Ankara zur Konsultation zurück. Das muss man eh sagen. Erdogan und Botschafter, das ist wie Wolfgang Busbach und zu Hause bleiben. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber das ist ja bei Erdogan auch ein beliebter Kniff. Sobald der Wind ihm entgegenweht oder man jetzt so die, die Leute hinter sich bringen muss, wird dann natürlich sehr schnell das Thema Islamfeindlichkeit aufgegriffen. Aber die Rede von äh, Macron ist ja speziell hier in Europa ja sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Übrigens auch von vielen äh, Muslimen und muslimischen Verbänden, die ihrerseits natürlich die Extremisten äh, genauso verurteilen, wie wir die äh, weitestgehend christlichen oder jüdischen Glaubens sind. Also was soll jetzt die ganze Nummer? Ich finde es vor allem schwierig, diese
0: Methode anzuwenden, die sich jetzt auch bei anderen Politikern irgendwie beliebt zu sein scheint, nämlich einfach immer zu sagen, der, der, der Gegner oder jemand sei geistig nicht gesund. Also, dass das mhm. dann immer als erstes Argument kommt, finde ich Schon sehr schwierig.
1: Ja, und sehr, aber ich meine, das ist ja ein rabiater ton der für Erdogan ja sehr typisch ist. Während Macron ja im Grunde genommen, ja, er hat ja gesagt, wir werden den Säkularismus fördern, wir werden nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen. Und letzten Endes ist das ja kein, keine Islamfeindlichkeit, sondern es ist ja nur, es bedeutet ja nichts anderes als eine, eine sagen wir mal, eine modern gelebte Religionsausübung. Bedeutet halt auch, in seinem Glauben so fest zu sein, dass man kleineren und größeren Verletzungen standhält, das kann man glaube ich auch von äh, Muslimen erwarten. Ich meine, als Christen ist man das ja gewohnt, dass sämtliche Apostel, Propheten, äh, Jesus, wer auch immer da kommt, veralbert wird. Das muss man wahrscheinlich dann in einer aufgeschlossenen Gesellschaft auch als Muslim hinnehmen. Und das tun ja tatsächlich auch die meisten. Nur die, die es nicht hinkriegen, die fallen natürlich besonders auf, weil sie dann auch besonders radikal sind.
0: Was ja auch gut und richtig ist, dass du, was du sagst. Also diese modern gelebte Religion. Ich als Atheistin habe da ohnehin meine Schwierigkeiten, mit das mhm. so nachzuvollziehen, diese Empfindlichkeit. Aber ähm, ja, es wäre wichtig, dass das passiert in allen Religionen und ich finde es gut, wenn ich finde es gut, was Macron gesagt hat. Ja. ja.
1: Ja, total. Also wie gesagt, ich meine, es ist völlig klar, dass alle in den freien Gesellschaften nach Möglichkeit in allen Gesellschaften ihren Glauben frei ausleben dürfen, aber man muss es halt eben auch ertragen, wenn die Reflexion des Glaubens oder dessen Symbole halt, wenn es dann auch mal etwas unangenehmer äh, ausfällt. Das ist im Jahr 2020, glaube ich, von allen zu erwarten. Anders wird es nicht gehen. Schön
0: wäre es, Mickey. Ja. Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Und das bezieht sich natürlich auf den Flughafen BER. <lacht> Die Berliner Morgenpost schreibt, Planungsfehler, Riesenüberraschung. Flughafen BER, keine Rolltreppe führt zum Bahnsteig. Reisende am BER müssen ihre Koffer selbst die Treppen zum Bahnsteig runtertragen. Abwärts führende Rolltreppen gibt es nicht. Seit Sonntag heißt es am neuen Hauptstadtflughafen BER, bahnfrei. Rund eine Woche vor Betriebsstart am neuen Airport eröffnet die Deutsche Bahn an diesem Tag offiziell den dazugehörigen Bahnhof. Ja, blöderweise äh, gibt es aber keine Rolltreppe. Treppe abwärts. So und äh, das liegt natürlich daran, dass äh, die Rolltreppen quasi nicht zur deutschen Bahn gehören, sondern dass das ein Projekt war, was dann die Flughafengesellschaft äh, Berlin-Brandenburg, die sollten sich darum kümmern. Und da heißt es schlicht, äh, dass die Pläne abwärtsführende Rolltreppen nicht vorgesehen hätten. <lacht> Dit ist Berlin, wir könnten nur aufwärts.
0: Vielleicht wollen die einfach, dass die Passagiere noch ein bisschen Kalorien verbrennen und ihre schweren Koffer schleppen. weißt du,
1: Und dass die alle so Arme haben wie hm, du, Miki. Das, ja, das, da, das kann <lacht> kann ich natürlich allen nur empfehlen, aber das ist wirklich lange harte Arbeit. Das kann ich allen nur sagen. Wobei du hast natürlich völlig recht, weil die Leute, die die Rolltreppe ähm, abwärts nehmen müssen, die kommen ja gerade aus dem Urlaub. Und da hat man in der Regel ziemlich zugenommen. Ne? Und du hast total recht. Das stimmt. Genau. Da kann
0: man die Bollo nochmal schön verbrennen, wenn man, total. weißt du, und dann überlegt man sich auch dreimal, wie viel man dann im Urlaub shoppen geht, ja. wenn man das noch die Rolltreppe runtertragen muss. Das ist eine
1: Win-Win-Situation. <lacht> ja, vor allen Dingen, so wie ich das sehe, sind ja in den letzten Wochen auch eigentlich alle geschlossen nach Griechenland geflogen. Und wir wissen ja, was es da gibt. Also wenn da Saganaki, da, da ist ja im Grunde genommen nichts, was nicht mit Feta und Hack gefüllt wäre. Also von daher, wenn man da so in der etwas spannenden weißen Leinenhose jetzt aus dem Flieger steigt, ich denke, das ist den Leuten auch tatsächlich zuzumuten, du hast völlig recht. Doch, doch.
0: Das ist doch in der Planung sehr umsichtig berücksichtigt worden. Ja, gegen auch. die Verfettung der Gesellschaft. Das ist doch großartig. Wobei der Bürgermeister ja auch gesagt hat, wenn die Leute den Flughafen erleben, wie er funktioniert, dann wird auch sehr schnell die Leidensgeschichte vergessen sein. Also, er hat da irgendwie auf die Elbphilharmonie verwiesen und ich, ja, mal Ach. sehen, ob das wirklich so ist, aber.
1: <lacht> oh Gott. Gewinner des Tages ist für mich Arno Frank mein Lieblingsautor beim Spiegel, denn er hat ein tolles Porträt, naja Porträt ist es nicht, aber eine schöne, ja fast schon eine Liebeserklärung und zwar der Text heißt Ehepaar Schröder auf Instagram Bodenheizungswarme Bedeutungslosigkeit Es ist ja schon seit einiger Zeit so, dass man äh, Gerhard Schröder und so jung Kim Schröder bei Instagram bewundern kann und Arno Frank hat einen kleinen Text darüber geschrieben verweht ist der volkstümliche Schröder der sich nach einer Flasche Bier verzehrt auf dem Instagram Kanal seiner Frau tritt der Ex-Kanzler domestiziert zwischen Herbstdeko und Filzpantoffeln auf. Was sagt uns das? Ich weiß nicht, verfolgst du das, was Gerhard Schröder da, beziehungsweise also ja eigentlich doch, er treibt es aber auf dem Kanal von Soyoung Kim Schröder oder Schröder Kim, ich überlege gerade Schröder Kim, nee, Kim, Schröder
0: Kim, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich natürlich das wunderbare, also die Steppweste, die, die Ärmelose, damit ging es ja dann glaube ich los. Und jetzt, sind bei äh, ne? Da da sind ja dann,
1: richtige Gans sind das, sag ich mal.
0: <lacht> Der hat wahrscheinlich auch ein paar Rolltreppen nicht genommen, weißt du? So <lacht> Sonst stimmt. kriegt man solche Arme nicht. Aha. Dann habe ich natürlich letzte Woche diese Hagebutten äh, und den wunderbaren Tipp, dass ja. man daraus doch Jogpulver machen soll, das trendete ja auch auf Twitter, also da haben ja. ja Leute geschrieben, dass die Hagebutten sind jetzt das Bananenbrot der zweiten Welle, also ähm, oh, schön. <lacht> ganz schön. Und ich erinnere mich noch, dass Schröder vor Jahren schon dieses Rilke-Gedicht, das ich auch sehr mhm. liebe, Herr, es ist Zeit, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, dass der auch auf diesem Account da wieder zum Besten was enttäuschend ist, offensichtlich kann er nur dieses, aber dieses Rilke-Gedicht kann er immerhin und man soll sich eben eine jetzt ins Haus begeben und sich in Steppwesten einwickeln und dabei mit Hagebutten, Wärmekissen sich warm halten. Ja. Ich glaube, das ist seine Message.
1: Und in diesem Haus wird er ja von von so Schröder Kim ja auch wunderbar präsentiert. Arno Frank schreibt hier ganz toll, der Altkanzler spielt in dieser Inszenierung als Gelassenheitsdarsteller die Rolle eines besonders edlen Möbelstücks. Man kann ihn mal hier, mal dorthin stellen und seine gemütliche Wirkung entfalten lassen, wie ein Schreibtisch, auf dem einmal historische Dokumente unterzeichnet wurden. Er ist, wie seine Frau ihn liebevoll nennt, ihr Job Sigi. Koreanisch für Mensch bei mir, so scheint es, als habe der Alt-Gag inzwischen sogar seine Eitelkeit endgültig ausgelagert. Zitat, mach du mal, Seoyeon, toll, oder? Ich bin wirklich, also wer die Gelegenheit hat, bitte unbedingt diesen Text nochmal lesen. Und ähm, wir bleiben bei äh, familiären Werten und zwar hier. Papala Paparazzi RTL.de schreibt, angeblich neue Reality-Show geplant. Sylvester Stallone treten seine Töchter in die Fußstapfen der Kardashians. Heißt es bald, Keeping Up with the Stallones. Also, es ist wohl so, dass tatsächlich Stallone hat ja drei Töchter, die als Models arbeiten. Und es sieht so aus, als gäbe es wirklich so einen Deal für eine Dogu-Sorb. Und die Stallones würden dann die Kardashians ablösen. Ich stell mir gerade vor, wie so ein Typ Slice-Tochter abholen will. Das wäre wahrscheinlich so eine Art Snuff-Video wo er dem dann einfach so den Kehlkopf rausreißt wie in Rambo <lacht> 4. Ist das etwas, was dich interessiert, Laura?
0: Ähm, ich habe die Kardashians auch nie, nie so wirklich verfolgt. Ich kenne aber das Problem äh, eines Vaters, der seine Tochter nicht aus der Hand gibt. Und auch eines Bruders, ah. der mir nie ausgerichtet hat, wenn Typen angerufen haben oder vor der Tür standen. Und ich habe das dann Jahre später erfahren. Ich habe gelesen, dass Sylvester Stallone aber auch gesagt hat, er macht ähm, bei allen Männern, die da zu nah an ihre Töchter kommen, an seine Töchter kommen, diesen Crushing-the-Hand-Test. Also er drückt die Hände oh. ganz fest und ähm, also will dann sehen wie, sich, ja? Ja. Ja, er will einfach sehen, wie sich die Gesichter verfärben. <lacht> und wenn sie nicht Alpha genug sind, dann äh, sind sie nicht gut genug für die Models. Dagegen war mein Vater ja geradezu harmlos.
1: Hatte er, hat er das auch gemacht? Oder hat er, er hat sie wahrscheinlich literarisch herausgefordert, nehme ich an.
0: Ja, die Typen, die, die zu mir kamen, hatten immer Schiss, dass sie irgendwie vorher noch Reklamheftchen lesen mussten, weil sie dachten, sie werden beim Frühstückstisch abgefragt. Aber mein Vater hat selbst zu gern geredet,
1: um da irgendwie noch Literaturfragen zu stellen. Hätte dich Gerhard Schröder einfach mal gedatet, dann hätte er deinen du. Vater direkt mit Rilke an der Tür. Hören wir, äh, Helmut, Natürlich. ich sag mal so, wer kein Haus hat, der baut sich keines mehr. So, und jetzt gib mir Laura,
0: wo ist sie denn? Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Du, ich hatte wirklich mal so einen Crush auf Gerhard Schröder. Also ich habe richtig für den geschwärmt äh, in meiner Studentenzeit in Berlin, ich, das wäre ein Mann für mich gewesen. Und zwar genau jetzt, wo du ihn auch nachmachst. Es war irgendwie dieser Dialekt, dieses Norddeutsche. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie triggert das was in mir. Ja, okay. Ich dachte ja auch, wir sprechen hier nicht so viel über Fakten, sondern mehr über Gefühle. Ja, aber und, und? Da wurde ich unter falschen...
1: Ja, das stimmt. Wurde ich falsch geködert. Ja, das, das liegt aber auch ein bisschen an meinem Ruf. Ich war in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich für Fakten bekannt. Und jetzt passiert das plötzlich. Ich habe dich, ich habe dich in die Faktenfalle gelockt. Aber wie, Miki? Dann machen wir das einfach so, wir, wir, du bist herzlich wieder eingeladen und dann sprechen wir äh, noch mehr über Gefühle, denn ich glaube, die werden uns in den nächsten Monaten auch noch deutlich stärker dominieren, als das auch unter anderem Frau Merkel und Herrn Drosten lieb ist. Das
0: fürchte ich auch und zwar keine schönen Gefühle ja. und nichts mit Crush und Verknalltheit, aber
1: oh Gott, wir ja. sollten
0: alle ja. irgendwie ein bisschen guter Dinge bleiben und uns an. Wie es so klassisch heißt, aber ich finde es trotzdem richtig und war einfach an kleinen Dingen erfreuen und erfreuen, dass es uns hier eigentlich doch sehr gut geht.
1: So halten wir es. Mhm. Liebe Laura, ich bedanke mich bei dir. Ich, ich wünsche dir einen schönen ich. Montag und freue mich, wenn wir uns äh, bald wieder hören und sehen. Wo können wir dich als nächstes sehen, Laura? Jeden Donnerstag um 22.45 Uhr auf ZDF-Neo. So, das, das wollten wir noch nachtragen. So nämlich. Also, einen schönen Tag dir. Mach's dir gut. Dir auch, Niki. Ciao. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Readly. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.